0: SRF 1 Persönlich
1: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
0: Zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten, eine Stunde. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen in Luzern. Ich freue mich sehr auf das, was in der nächsten Stunde auf uns zukommt, so unterschiedlich wie die Menschen sind. Ich glaube, wir werden die eine und andere Gemeinsamkeit herausfinden. Ja, wer haben wir heute bei uns in der Sendung? Es ist das die Ursula Hauser. Und ich glaube, man kann sagen, ihr Lebenslauf ist so lang, dass man nur schon eine halbe Stunde hätte, um den abzulesen. Aber wir hören dann einfach in das Leben hinein. Ursula Hauser ist Psychologin in Costa Rica und am Thunersee 76. Guten Morgen Ursula. Und mein anderer Gast heute hat einen Namen, der für mich ein bisschen nach Paprika schmeckt. Er heißt Christoph Zweifel ist CEO von der Zweifel Pommy Chips AG 54, wohnt mit seiner Partnerin im Kanton Zürich. Guten Morgen Christoph. Ja. Ähm, ich habe gedacht, wir könnten zum Einstieg eine ganz schlichte Entweder-Oder-Frage machen, um euch beide schon mal ein bisschen kennenzulernen, Christoph. Aber ähm, äh, Bei dir stellt sich bei mir die Frage, Naturchips oder Paprikachips? <lacht>
1: ja, also... Das ist für mich klar, Paprika und die Schweizerinnen und Schweizer sind auch ein Paprikaland und auch ich zähle mich zu denen. Ah. Also Wenn ich zwischen diesen beiden Präferenzen habe, dann greife ich doch auch zu paprika ja. Was
0: sagt das jetzt über dich aus? Normalen Durchschnitt quasi? Äh, wenn du sagst.
1: nein. <lacht> Also nein, äh, ich glaube auch in dem, in dem Bereich, wenn es jetzt um äh, Präferenzen geht im Fußbereich, und ich mich tatsächlich als Durchschnittlich bezeichne, ja, <lacht> und nicht irgendwie als etwas Spezielles. Ja.
0: ja, jedes Leben hat ja irgendetwas Spezielles, ich glaube kein Leben ist Durchschnittlich. Also wir werden da schon noch ein bisschen eintauchen ähm, in das, was schon noch ähm, dein Leben auszeichnet. Äh, Ursula, bei dir ein schlicht ein Entweder-Oder-Frage.
2: Costa Rica oder der Tunnersee? Ah. Das ist eben mein Dilemma. Besser gesagt, das ist mein Privileg. Ich kann in beiden Orten sein und ich liebe beide Orte. Mhm. Also Ich könnte nicht ohne die Schweiz sein. Darum bin ich ja so privilegiert, dass ich jetzt da bin, Jetzt gerade auch im Winter. Bei uns mhm. hat es keinen Schnee in Costa Rica. Aber ich will auch Südamerika nicht missen. Das mhm. ist die Hälfte von meinem Leben. Übrigens hast du mich ein bisschen jünger gemacht. Ich oh. bin 78. Ganz ja, stolz. Schon. Ein gutes Leben gewesen.
0: Den besten Dank für die Präzisierung. <lacht> <lacht> richtig aufgeschrieben und falsch gelesen, aber jetzt haben wir das auch eingeordnet. Komm ich komme mal in diesem Fall 78 Jahre zurück, nämlich am Tag von deiner Geburt. Vielleicht müssen wir es schnell ein bisschen einschätzen. 1946 ist das gesehen. also die Schweiz ähm, ist, oder die in ganz Europa äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Du warst das zweite Kind mhm. deiner Eltern, einem älteren Brüder. Und ich glaube, man muss oder kann sagen, schon deine Geburt war spektakulär. Gewesen.
2: Ja, also, ich wäre fast verstickt. Ich mhm. hatte eine Nabelschnur um den Hals herum. Mhm. Und äh, ja, dann hat dann aber zum Glück der Arzt hat das zur rechten Zeit können lösen Und dann hat er gesagt, das wird ein starkes Mädchen. Mhm. Das, das ist in dem ja. Sinn dann von der, von, von der Gefahr ist das dann zu einem guten äh, Omen gekommen, mhm. oder? Und darum haben sie mich auch Ursula getauft. Das heißt die kleine Bärin, mhm. oder dann auch gross geworden ist. Mhm. <lacht> Du hast jetzt gerade gesagt,
0: das starke Meidli. Ich weiß und du hast das beschrieben, als du eigentlich eine schöne Kindheit gehabt in einer, in einer äh, umsorgten Familie, man hat gut geschaut zueinander und gleich hast du ähm, ein Teil gehabt in deinem Leben, der dich auch, äh, als Kind schon äh, fest natürlich äh, beeinflusst hat. Das ist ein Denksee, wo du an Asthma erkrankt bist. Mhm. Ähm, die Zeit ein bisschen anders. Was hat man mit so einem Kind gemacht? Oder mit dir im Besonderen?
2: Also, Aschma, das ist jetzt vom Psychoanalytischen her, heisst eigentlich der Schrei nach der Mutter. Statt dass man rausschreit, Mami, wo bist <lacht> Mhm. Und das war bei mir. Als wo ich, wo ich zwei war, hatte mis Mami einen Unfall und musste dann vier Monate ins Spital. Und da hans sie nicht, gewusst, was mache mit mir machen. Und haben mich zu der Grossmutter, zu den Gotten und überall, wo, wo es liebe Leute hat Aber ich habe gschraue wie am Spiess. Ich kann mhm. die Mami. Wollen, oder? Mhm. Und da haben sie mich auf die Pagie ähm, aber dann später, also die aschmar sind dann immer wieder gekommen, und dann bin ich so in das Kinderheim gekommen, das ist vom Weg nach rosa aber das ist ein grässlicher Ort gewesen, also damals haben die Kinder, da hat keine Psychologie irgendwie mhm. eingewirkt, sondern der Kinderarzt hat dann gesagt, weg von die Heime, also eine ganz brutale Training. das hat natürlich dann schon ein Resultat gehabt, dass ich nämlich nicht mehr Aschma gehabt habe, sondern jeden Morgen vor dem Spiegel gestanden bin dort und mir Backen gerieben, weil es geheiss, wenn ich rote Backen habe, ich war sehr bleich mhm. und auch ein bisschen, ein bisschen fester, weil ich mhm. bin sehr mager war, dann darf ich nach okay. also, Das ist eigentlich fast wie ein Nachkriegs- fast ein Nazi-Regime in dem Kinderheim. Mhm. So da ist haben man, wenn man in der Liege war, Kinder, oder, 6 Jahre war ich da hier. Man, wenn wir man hat, miteinander hat miteinander haben, haben wir Straf bekommen, kein Dessert. Wenn man nicht alles aufgegessen hat, haben sie das Dessert einfach auf das die, auf die, auf Mittag. Da. Also furchtbar. Wenn es das Päckchen kam, endlich von den Eltern, der Besuch isch verboten. War. da haben sie das ausgepackt, vor allem und Briefe mm -hmm. vorgelesen, vor allem. Es war herrsslich. Ende 50er Jahre, oder Anfang
0: 50er Jahre ja. war das Erlebnis, das Erlebnis, wo bestimmt prägend war für dich. Wenn wir in die Kindheit vom Christoph Zweifel hineingehen, die hat in den 70er Jahren stattgefunden. Und zwar zu Zürich Hönk ja. Ähm, im Kuchen In der Stadt bist du so ein richtiges Stadtkind gewesen.
1: Also erstens mal ja, bin absolut das Starkkind und ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben noch mehr Gemeinsamkeiten. Du hast ja äh, angesprochen, ich habe blau angefangen in meinem Leben mit der Nabelschnur um den Kopf um. Also oh, demher, du? Ja, du blau scheint unsere Lieblingsfarbe <lacht> zu sein. Also, nein, also auch ja? ich habe äh, einen schwierigen Start und ja. auch ich habe äh, Asthma in der Kindheit. Und, äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber mit den ganzen Pollen und so. Und ich habe im Sommer rote Augen mhm. und habe dann äh, glaube mit 9 oder so immer im Winter durch ich darf meine Spritzen abholen, mhm. um äh, Desensibilisieren. zu also desensibilisieren. Auch da mag ich mich äh, noch gut in der Kindheit erinnern. Da willst du willst im Sommer rausgehen. Auch in der Stadt hat es äh, schöne Grünflächen. Mhm. Und äh, kannst du nicht, weil, äh, weil du so äh, geschwollene Augen gehabt hast. Das war mhm. also auch nicht eine einfache Zeit. Mhm. Aber ja, ich bin äh, in dieser in der Stadt aufgewachsen. Sehr stark verbunden auch immer noch mit der Stadt Zürich. Auch wenn ich jetzt nicht ganz äh, die Zmitz im Kuchen, wie du sagst, lebst, äh, Aber die Nähe zu der Stadt war mir selber immer wichtig. Ja. Ja.
0: Und deine Familie hat ja dort schon die Mosterie, gehabt, ja. die, die Familie Zweifel. Mhm. Ähm, und du hast mir erzählt, gehabt, äh, ihr habt viel als Kind auch in diesem Umfeld gespielt.
1: Mhm. Ja, das ja, ist richtig. Also die, die, die Familie, die jetzt in der, in der vierten Generation bei mir jetzt ist, ähm, die fünfte Generation die ist auch schon da. 1898, der Start, das ist immer noch eines der ältesten Häusern in, in Hönk selber, wo auch mein Vater, mein Grossvater, äh, aufgewachsen ist. Und dort ist eben der Standort von der Und wenn ich immer gefragt werde, ja, du bist ja immer da wie der Chips und dann so, mhm. sage ich, nein, ich bin eben eher der Flüssig. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe eher noch, den, wenn ich auf dem Schulweg bin bin noch der der Duft äh, von, von pr frisch gepresstem Öpfelsaft ja. in den Nase rein, haben wir natürlich immer können. Das ist ein Privileg, vorbeigehen und einen da kurzen Becher anheben. Und das ist mir, das ist mir geblieben. Also, ich habe immer geheißen, trinken nicht zu viel davon, weil
2: <lacht> sonst, äh,
1: genau. Und äh, auch da, die Erfahrung hat man natürlich dann machen. Aber äh, ja, ich bin im in dem Mosterei-Umfeld aufgewachsen und das ist natürlich ein riesen Spielplatz mhm. Das heißt ja, das heisst, alle, alle Schabernacken, die wir hier betrieben haben. Also, das
0: müssen wir jetzt ein bisschen genauer wissen.
1: Also, äh, zum Beispiel, also wenn man wir, wenn wir ja äh, Öpfelsaft produziert, dann bleiben am Schlu Schluss die Schälfer übrig. Die werden getrocknet. Dem Trash, sagt man dem. Ich weiss nicht, wie man da zu Luzern dem sagt, Entschuldigung, aber im Kanton Zürich sagt man dem Trash. Ja. Und das sind dann riesige Häufen, die in einem Lager waren und eigentlich hat man dort nicht hineingehen aber weil das dann eine Holzhütte war, haben wir dann so einen Spezialeingang eus denn definiert als Kind. Und sind dann dort hineingekommen und mhm. haben dann von fünf, sechs, sieben Metern in die Drehschiffe von oben abspringen. Ja, bravo. Und es ist natürlich immer, wer der, der mutigste hat, den Sprung gemacht, sodass er fast schon am Boden unten gelandet ist. Also, ich glaube, wenn das meine Mutter oder mein Vater gesehen hat, hätte es fast schon Wahrscheinlich
0: nicht so frei gehabt. Genau. Spielgelände, zumindest auf der Familienalarm sozusagen. Ursula, ja. Du bist ja neben einem Bauernhof aufgewachsen, ja. bist viel auch bei, bei deinen Grosseltern gewesen. und ich erinnere mich an eine, an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, ähm, dass ihr gemeinsam miteinander die Mondlandung erlebt habt.
2: <lacht> ja, also, das erste Mal, als ein Fernseher zu uns hergekommen ist, war dass meine Eltern einen Fernseher gemietet haben für die Mondlandung. Wir hatten mhm. ja haben kein nein, 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 wir haben kein Fernsehen, wir haben auch kein Auto. Gehabt. Das war auch schön, gewesen, von wegen Spielen. Mhm. Eben, wir sind dann immer auf dem Bauernhof, auf Stocken. Ich bin in einem Genossenschaftshaus äh, aufgewachsen, wunderbar, dort in Kilchberg, wo auch schwingend ist. Das ist vielleicht bei den Leuten äh, bekannt, ja, auf richtig. Stocken schwingend. Das war ein riesiger Bauernhof, gewesen. der ist noch jetzt. So jetzt gehen die Schulklassen da hin, wo die Kinder gar nicht mehr wissen, von wo und dann die Milch, oder? Mhm. Die meinen, vom Toni. Ja. Oder gibt es <lacht> und Und äh, Ja, das war auch wunderbar, gewesen, einfach dort zu spielen oder im Tutti park zu gehen, dort zu rüeschlicken. Das war ja auch gratis und offen. Und ein Glassee konnten überkommen. Also, und daneben dann ist natürlich mit der der, der Mondlandung ist plötzlich ein andere Kosmos aufgegangen. Und auch mit dem Fernsehen. Aber das war dann eigentlich schon in meiner Adoleszenz. Ja, genau. Äh, und ich mag mich nicht mehr erinnern. Wir haben eigentlich die Abende immer gejassen oder sind zusammen gewesen. Also man hat nicht so Fernsehen geschaut. Das war schön. Gewesen. Sehr das behütendes Umfeld, Ursula. Und du hast jetzt gerade die
0: Adoleszenz angesprochen. Also eben, man wird äh, langsam vom Kind, äh, Teenager, erwachsen. Eine intensive Zeit, glaube ja. ich, für, für, alle. Du hast ein ganzes intensives Erlebnis mit 19 gehabt. Mhm. Dann nämlich bist du mit dem damaligen Jugendfreund, mit dem ersten Freund, mit dem Felix fest verliebt mhm. unterwegs gewesen. Und, Und dann ist etwas passiert.
2: Ja. Ich bin ungewollt schwanger geworden und zwar eben, ich bin so in einer behüteten Welt aufgewachsen. Also in Kilchberg damals hat niemand von Sexualität geredet, mhm. weder der Heimen noch in der Schule, auch nicht im Kompfunterricht, oder? Also wirklich, wir haben nichts von Verhütungsmitteln äh, gewusst, wir sind hier schon vier Jahre miteinander gegangen, oder? Und dann... Auf dem Segelschiff ist halt ein bisschen heiß und ich weiß auch nicht, was wie, passiert. Ich weiß wirklich nicht, wie es passiert ist, oder? Aber mhm. es hat gerade eingeschlagen. Und das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel, weil mhm. es war irgendwie klar war, wir kommen gar nicht raus. Mhm. Auch Felix war noch im Dach, in Luzern da übrigens. Mhm. Und, äh, wir haben, und ich war im Lehrerseminar, ich will unbedingt fertig machen, er auch. Mhm. Ich hatte das von meiner Großmutter schon. Also Frauen müssen unabhängig sein, auch ökonomisch. Und das war ein Leitfaden in meinem Leben. Und... Also Kurzum, wir haben zum Glück, habe ich einen sehr guten Familienarzt kennt. Der ist bei uns schon von der Großmutter her. Der hat die ganze Familiengeschichte kennt und der hat dem habe ich dann gesagt, ähm, Herr Bachmann, könnte ich mal mit dem Felix zu Ihnen kommen wir müssen etwas besprechen. Und der hat natürlich gerade gewusst um was, es geht. Mm -hmm. Und das ist ja, da ist noch illegal gewesen. also von Abtreibung also hat man auch, auch nicht. Da, oder? Ja, und ja, das wäre ein Skandal gewesen. in Kilchberg ist mein Vater Gemeinschreiber genau. gewesen da. Also wir reden vom 66. Ja. Und, äh, ja, und ich weiss nicht, wer, wen, viel mehr beeinflusst hat, als Mami, mich, um Vater seine Karriere zu schützen. Ja. Der Gemeinschreiber wird ja von der Gemeinde gewählt. Wir sind so Musterfamilie gsi. Da haben wir auch noch etwas gemeinsam haben wir gerade gemerkt. Ich bin die Vater, also das Väter war von zehn Jahren, an bis dann Abteilungsleiterin, Musterschülerin in der höheren Töchterschule, delegierte Präsidentin, also einfach immer die Musterschülerin und die Mustertochter. Und dann passiert gerade mir so etwas. Oder? Was sucht man denn für Lösungen? Gibt es überhaupt Optionen? Eben, das hat dann zum Glück der Arzt uns gesagt, mhm. hat gesagt entweder heiraten mhm. oder es gibt eben auch Abtreibung. Mhm. Und dann haben wir uns zuerst mit dem müssen befassen haben wir aber gewusst, die heiraten nicht. Also, das ist einfach nicht der Moment. Und wir haben das überhaupt nicht geplant. Und bei mir hat es angefangen, dass ich merke, ich kann mich ja gar nicht entscheiden. Eigentlich weiss ich gar nicht, wer ich bin und was ich will. Ich bin, immer, ich bin einfach immer gsi mhm. in so eine heile Welt. Mhm. Oder? Suppuestamente heisst das.
0: Das heisst, ihr habt euch für die zweite Variante, Subtrieb entschieden? Ja.
2: Und das ist dann auch super, Gott sei Dank, über die Bühne gelaufen. Es ist also nicht ja. so, dass, weil ich jetzt kein Kind habe, dass dort etwas körperlich mhm. passiert wäre. Sondern ich habe dann einfach gewusst, also wenn schon, dann mhm. mit einem Mama und in Umständen, in denen ich schwanger werde.
0: Und gleich kommen ich komme darum, auf, auf diese Thematik zu reden, Ursula, weil, weil du ja selber sagst, das war ein Moment, gewesen, wo dein Leben ähm, ganz fest beeinflusst jetzt
2: ja ich bin wie ich wie, es ist wie ein riss ich habe einfach nicht mehr verstanden. Und schon gar nicht, wo dann, Da hat man eben, es ja illegal gewesen. also die ja. Mami hat dann, sie hat auch immer Handarbeitunterricht gegeben, hat ja. ihr eigene Eigengeld gehabt. Und dann haben wir zu einer Psychiaterin müssen, dass die, die Unterschrift gegeben hat. Da hat sie zuerst gut 1'000 Franken einkassiert, das ist damals sehr viel Geld gewesen. Ja. Und nachher sagt sie mir, du weißt aber du bist eine Kindsmörderin.
1: Aber okay. so...
2: Und das ist natürlich, also für mich wie ein Messer ins Herz. Ja. Mhm. Und dort als Mami ist wie eine Tigerin. Sie hat gesagt, ich hätte die ja gerade an der können. Mhm. Nein, weil für mich war es, weißt du, wie, nicht der Pfadi. Mhm. Treu Gott, Familie und Vaterland. Mhm. Und nach dem mhm. habe ich immer gelebt, ja. oder? Mhm. Und jetzt plötzlich ist das Hoh darum, sage ich, wie ein Riss, die Ursula, die
0: Kämpferin seit Geburt, in dem Moment auch wieder mit der äh, Situation konfrontiert, die etwas ausgelöst hat, wo dich wahrscheinlich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Ja. Ursula Hauser in der Sendung persönlich auf Esther äh, Fays. Äh, äh, ja, eine ergreifende Geschichte, die wo, wo du da gerade mit uns teilt hast. Ich werde noch ein in der Zeit vom Erwachsenwerden bleiben, Christoph. Ähm, du bist in einer Familie erwachsen worden, wo man so, glaube kann sagen, sehr privilegiert in einem Umfeld, wo eigentlich alles klar ist. Eben der Hans Heiri Zweifel, der die Unternehmen geführt hat, wo, wo ich denke, ich jetzt von außen gesehen, wahrscheinlich damit rechnet, dass einer der Jungen den mal übernimmt. Wie, wie, ist das, weißt, wie hast du das erlebt? Ist das mhm. ein extremer Druck in der Jugend oder mhm. wie bist du mit dem umgegangen?
1: Nein überhaupt nicht, Weil, also, das sind so Werte, die einfach auch von, meiner, von meiner Mutter äh, Lilian und von meinem Vater Ansari äh, weitergeworde sind in der Familie weitergegeben Mir ich habe nie das privilegierte das Gefühl und mhm. meine, meine Mutter äh, wird sie, äh, am 30. April 90 und ist immer noch top top fit. Ähm, Lebe jetzt noch in der, der Mietwohnung und, und wir haben immer in einer Mietwohnung gelebt ja. und nicht in einem grossen Haus und ich kann eigentlich das Privilegierte so auch nicht mitbekommen. Also, das nennt
0: dich jetzt eben Wunder als Kind. Merkt man das? Nein.
1: Ja. Also wie gesagt, ich kann äh, eigentlich von dem her würde ich bezeichnen, dass ich da überhaupt nichts äh, von, von Privilegiert äh, mitbekommen habe. Wir sind... Äh, ab den 70er äh, Jahren im, im Tessin, in einem mhm. mega einfachen Rustico, ohne Strom, ohne, äh, ohne, äh, äh, also ohne äh, mit Gas äh, das Licht machen. Mhm. Okay. Ohne Strom, muss ich sagen und äh, von dort her eben auch so ein bisschen das äh, Rustikale mitbekommen und, mm -hmm. und so bin ich eigentlich, habe ich meine Kindheit erlebt, also überhaupt nicht irgendwo. Ich bin mit 18 oder 19 das erste Mal im Ausland meine, meine, äh, meine Schulkollegen, die haben immer erzählt, was in Amerika oder da waren. sind und ich habe gesagt, ja, bist du gewesen? Ja, im Tessin. Okay, <lacht> gut.
0: Und, ich glaub, äh, Tessin und, das so wanschen, und das hat Im mich Tessin. nicht gestört.
1: Und das hat mich gestört und wir haben keine Geschirrspüler gehabt, also haben wir haben von Hand ab und, und äh, so in die Ich sehe immer noch genau, was also meine Mutter das so, zack, zack, zack. Dann hatte jeder sein Ämter und dann äh, müssen mhm. anpacken. Und, und das war so meine Kindheit. Und mich hat das aber auch nicht gestört. Ich war nicht irgendwo dann Eifersüchtig auf die, die jetzt da schon wahnsinnig am waren. Mhm. Aber von dem her eigentlich wirklich sehr ähm, wert äh, auch müssen äh, ja, ähm, die Sachen erarbeiten, die nicht einfach so in die, in, in die Schalen gegeben werden. Mhm. Also, und das, das habe ich eigentlich so immer in der Kindheit auch erlebt. Es ist nicht einfach das vorgewärmte sozusagen, sondern man muss auch hart für, für die Sachen kämpfen und, und fighten. Ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich etwas, wo, wo jetzt auch, äh, die, deine Mitarbeitenden gemerkt haben, dass du dir das mhm. auch erarbeitet ja. hast. Ähm, und gleich hast du dort auch eben Lebensmittelingenieur angefangen studieren. Mhm. Zuhause bleiben, an der ETH zu in Zürich. Also, ich, ich, interpretiere ich so ein bisschen, ja nicht weggehen? Oder, oder hat es sich einfach ergeben?
1: Nein, also Lebensmittel selbstverständlich. Wie ich gesagt habe, natürlich in einem Lebensmittelbetrieb mit dem Most und dann ab 1958 mit der, mit der Chips-Geschichte, die dann angefangen hat. Das ist natürlich am Familientisch auch immer wieder ein Thema gewesen. Und insofern habe ich dann bei der, bei der Studienwahl schon etwas, wollen, wo möglichst breit, Ausgerichtet war, nicht zu fest auf ein Thema konzentriert war. und Das war Lebensmittelingenieur hier und habe mich dann so für das Studium entschieden. Aber das ist sicher etwas, das ich natürlich auch von meinem Vater, er, ist, er hat sich immer als studierter Bauer bezeichnet. Also er war Ingenieur-Agronom. Mhm. Mhm. Und äh, hier ist das Studium, es noch gar kein Lebensmittelingenieur. Gegeben. Und eigentlich mhm. erst später ist dann die Studierichtung noch dazugekommen. Aber ich habe dann auch die ersten zwei Semester noch mit Agronomen zusammengearbeitet. Und das ist sicher etwas, das äh, so äh, ja, vom Vater her so ein bisschen die Richtung wie vorgegeben ist, ohne dass da schon irgendwie die Richtung im Familienunternehmen, mhm. dann, äh, im Operativen mitzuschaffen, vorgegeben war.
0: Kann ich sagen, es ist natürlich das Vorleben, das einem wahrscheinlich ja. schon ein bisschen äh, ja, eine genau. äh, 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 Scheine gibt, in welche ja. Richtung das kann gehen ja. ähm, Vorher haben wir so noch über Gemeinsamkeiten noch geredet zwischen euch zwei. Ich greife noch schnell etwas auf, das kurz vor dieser Sendung aufgeploppt ist. Nämlich Fati respektive. Was war es bei dir, Christoph?
1: Ja, ich bin der Zevi. Zevi? Okay.
0: Ja. Und dann kommt mir auch so einen Namen über, oder? nehme ich an.
1: Ja. We ja. Wer bist du? Gewesen? Dass wir jetzt diesen Namen haben, in der Sendung haben. <lacht> wie viel losen da heute zu? Nein? Ich möchte wissen. Ja. Und Nein. ich glaube, ihr auch, oder?
0: Nein. ja. ja. Also.
1: Nein, also da, äh, mein Cousin, der Walter, der war so äh, Abteilungsleiter und der gefunden, da der der junge Cousin, der nur ein viel und dann haben sie mich Cicero genannt. Also das ist ein, Römische äh, ein römischer Feldherr und ein Philosoph. Ja. Ah
0: ja, entschuldigung, ah, ja, also, das ist auch noch wichtig, Wahnsinn, der ganze. Ne? Der, <lacht> <Weiss. lacht> der Cicero in der Sendung persönlich trifft auf. <lacht> Das ist der Uhu. Warum
2: hat man ihr Uhu gesagt? Kann ich Okay, ja. <lacht>
0: Und, aber ich finde das passt sehr, Weißt so den Oberblick, den du so, der Überblick, der Rundumblick, den du wirklich hast, das darf man so sagen. Hey, wir sind in einer Zeit ähm, eben Teenager, anfangs 20, wir bleiben schnell ein bisschen dort, Ursula mit dir, aber okay. jetzt eben starten wir die Reise, ja. weil deine Reise hat dich an ganz, ganz viele Orte von der Welt geführt. Ähm, Nimm uns mal schnell mit auf, äh, auf das Südafrika. Weil dort ist etwas Wesentliches auch passiert in deinem Leben. Ich sage nur, du bist mit deinem Hochzeitskleid auf Südafrika gereist.
2: Ja. Weil eben der Felix wo wir zusammen da die Abtreibung erlebt haben. Der ist dann mit seinem Döschwo auf Af Südafrika, quer durch Afrika wow. durchgereist. Also es war ein Abenteurer gewesen, ein Individualist auch. Ähm, und ich habe dann das Oberseminar zum Glück fertig gemacht, belehren war Lehrerin, habe mit dem auch immer können verdienen und bin ja auf Amerika. Mhm. Und dann wo ich zurückgekommen bin, schon mit sehr vielen Erfahrungen, neuen Erfahrungen, ich bin eigentlich auf die Welt gekommen, damals im 67 in Amerika, in den USA, mhm. weil da war die Hippie-Bewegung, aber auch Anti-Vietnam-Krieg-Bewegung. Ich habe mich eigentlich politisiert dort in den USA, besser gesagt habe, habe wie ist denn das eigentlich alles auf der Welt? Und dann haben sie noch die schwarzen Hände, also Afroamerikaner, sich auf Bäumen und endlich mhm. sagen, «Black is beautiful» und wir sind da nicht der Abfall von der mhm. Welt. Also eine, eine ganz neue Welt ist mir aufgegangen. Mhm. Und dann bin ich aber, dann bin zurückgekommen, habe ich den Felix wieder gesehen Die Liebe ist eigentlich geblieben. Ja. Und bin auf das Südafrika, das war im 68, 69, gesehen absolute Apartheid. Mhm. oder? Er ist Ingenieur, der war bei Siemens, eigentlich gut situiert, hat das Sattelschiff bauen und dann auf Südamerika gehen und hat gesagt, das, das Problem von der Schwarzen, das geht uns ja nichts an. Und ich bin natürlich der überhaupt nicht einverstanden mhm. Und da hat's also so Eingang bei den Restaurant, so kleine schmale für die Entspoten oder die, wo der putzt haben. das ist dafür die Schwarze mhm. und die Weisen sind da ihre Club und ich habe gesagt hey Felix das geht nicht mhm. für mich ich habe dann auch weh am Strand dann hätte ich nicht mit den schwarzen Leuten reden mhm. oder so ist ich gerade ein Polizist gekommen. also mhm. grauenhaft oder mhm. und dann, das ist dann eigentlich der Anfang für eine existenzielle Krise mhm. äh, wo ich zurückgekommen bin in die Schweiz und auch die Liebe verloren habe mhm. oder nicht haben können oder wollen weitermachen es äh, ist ja. wie
0: so, die zwei Welten haben nicht mehr
2: zusammengepasst. Ja. Also ich habe nicht mehr gewusst, wo ist denn mein Plätzchen auf dieser Welt. Mhm. Oder? Mhm. Ist dir
0: das einmal passiert, Christoph, dass du nicht mehr gewusst hast, wo ist mein Plätzchen auf dieser Welt?
1: Ja, also ich glaube, das erlebt jeder mal, also, so, eine, mal so, eine, so eine Krise, jetzt in dieser äh, drastischen Form ist du, so erlebt hast, äh, habe ich jetzt nicht erlebt, aber ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, äh, ein, ein Ehe hinter mir äh, mit äh, zwei Söhnen und dann kommt man dann irgendwann einmal nach 20 Jahren zu einem Schluss, dass man sagt, nee, man, man lebt einfach nur noch zusammen, aber man liebt sich vielleicht nicht mehr und man muss dann so irgendwo dann entscheiden, dass es das Leben halt seinen Weg nimmt und in eine andere mhm. Richtung geht. Also das ist bei mir schon auch dass 2015 so ein bisschen ein, 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 ja. Ein, ein, ein Change in meinem Leben definitiv.
0: In dem 2015 warst du eben mit deiner Familie, mit der damaligen Frau und den beiden Söhnen, in Australien. Ja. Ähm, und, und dann ist die Trennung passiert, nachdem sie zurückgekommen mhm. sind. Und in dem 2015 ist aber sonst, ich, auch noch wesentlich in deinem Leben passiert. Es ist ganz viel zusammengekommen.
1: Ja, also man geht. es ist ein riesen Wunsch von mir oder wenn ich eigentlich früher äh, hätte machen sollen machen zum guten Glück macht's mein. Sohn, der jetzt gerade zu Australien oder zu Neuseeland lebt, dort das jetzt für mich sozusagen nachholen, mal wirklich mal auch zu reisen. Ich habe das dann halt später gemacht mit der Familie, die Kinder auch aus der Schule genommen, sind hier in der Sek oder haben die Primarschule und das hat funktioniert.
0: Sag mir noch schnell, nur zu Ihrer ja. du bist ja dort noch nicht bei Zweifel tätig beim Familienbetrieb?
1: Nein, nein, dort habe ich noch. Äh, Gipfelbogen, also bei der hier stand genau.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber dass man schnell Dion. Ja. Und jetzt bitte.
1: Genau, und, und dann der Unterbruch, also eigentlich zu sagen, nein, ich, ich äh, will nicht die Auszeit nehmen mit der Familie, mal für längere Zeit äh, ins Ausland gehen. Wunderbare Zeit war, aber auch dort äh, dann der Entscheid eigentlich, dass man seit äh, ja, doch nach sehr langen Jahren, Ehejahren, dass man eigentlich separate Wege geht. Und äh, insofern... Ein, ein weinendes und ein lachendes Auge über, über, die, über die Zeit. Und auf der anderen Seite, wie es halt ist im Leben, gehen dann immer wieder neue Tore auf. Und äh, ich habe ja dann im 2015 auch im Familienbetrieb dann dürfen einsteigen, äh, im Verkauf und Marketing. Das ist dann so ein bisschen im, im 2014 schon äh, definiert worden. Also ich habe schon gewusst, wo mein Plätzchen dann wird sie im, im 2015. Und äh, auch das ist natürlich für mich ein entscheidender Moment, eben in Familienbetrieb wirklich mhm. operativ mhm. auch wo ich oh. vorher immer äh, bewusst äh, nach außen geschoben mhm. habe und gesagt habe, mhm. alles andere, als jetzt im Familienbetrieb anfangen nach mhm. dem Studium.
0: Mhm. Also das heisst, kurz zusammengefasst, in dem 2015, die, ihr habt euch als Familie losgelassen ja. und du hast in der Familie, im Familienunternehmen angefangen. Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig. Ähm, also, weißt du, da kommen ja zwei riesen emotionale Geschichten ja. prallend aufeinander.
1: Ja. ja. Also, ja, es ist äh, das 2015 für mich und äh, das 2001, das sind also meine, meine turbulentesten, spannendsten Jahre, gewesen. so rückblickend bis jetzt, weiss ja, was alles noch kommt.
0: Sag mir schnell, 201 ist ein Stichwort, 201 ist
1: Abschluss von, von dem Büchli, das du da hast, äh, über, über <lacht> die Teigwaren. <Doktorarbeit>, über, über <lacht> genau. teigwaren nicht Genau, Diss, genau, dann gleichzeitig äh, äh, der Bau äh, vom, vom Einfamilienhäusli, wo, wo ich jetzt noch hineinlebe. Und gleichzeitig auch äh, ja, äh, der, mein Sohn, der Joel, der dort auf die Welt kam, also erstmals Vater werden. Mhm. Mhm. Und dann war es äh, noch äh, 9-11 und es war einfach sonst ganz ein ganz verrücktes Jahr, gewesen, wo man das Gefühl hatte, was, was passiert da eigentlich auf dieser Welt. Das würde ich auch so also schnell nicht mehr vergessen.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir von euch beiden äh, vorher von diesen Trennungen gehört Natürlich hat es aber nachher aber wieder neue grosse Lieben gegeben für euch beide. Ursula, ähm, bei dir hat man sagen, Liebe vom Leben Antonio geheissen. Mhm. Das ist äh, eine Liebesgeschichte, die in äh, Südamerika entstanden ist. Der Moment, wo du ihn zuerst gesehen hast.
2: Mhm. Was
0: war das für ein Moment? gesehen <lacht>
2: Es ist dann schön, dass wir dich erinnern können. Das war 1981 in Nicaragua. Dort bin ich angegriffen, um die Revolution zu unterstützen. Also, das Gesundheitsministerium damals, von den Sandinisten, haben sich interessiert und wollen sich in Gruppentherapie ausbilden.
0: Wir müssen vielleicht noch schnell einschätzen, Ursula, du warst nicht mehr Lehrerin, sondern in diesem Zeitpunkt schon
2: als Psychologin. Jawohl, ja, ja. Das Bitte. wäre jetzt ein langer <lacht> Ja, ja, wir haben jetzt einen grossen Sprung gemacht. Genau. Aber mich nimmt ja, ja. eben
0: die Liebesgeschichte ja, unter.
2: Genau. und äh, da ähm, bin ich dann äh, und, äh, auf einem äh, äh, Malen am Sonntag, weil wir haben sehr schwer gearbeitet dort mit mhm. Frauen in so einem armen Quartier. Und da ist man am Sonntag mal ins Hotel, um ein bisschen und das Kaffee zu trinken. Und das hat Estrella, das heißt Stern. Also das ist dann wie ein, ein Kitschroman <lacht> Und da bin ich also und habe in einer, Ecke, in einer anderen Ecke einen attraktiven äh, ein als ich war, war mag der Mann, der ist dort auch gehöcklet, wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen erschöpft, weil das eine ganz intensive Zeit war für alle Internationalisten. Und der hat geraucht und ich habe damals auch noch geraucht. Mhm. Und dann äh, ist jetzt das unbewusst oder bewusst gsi. ich war ja ich bin schon Psychoanalytikerin, gewesen. im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube es ist beides gewesen, der hat <lacht> mir schon gefallen, ja. so auf den ersten Blick. Ja. Und dann bin ich gegangen auf ihn zu und habe gesagt, Compañero, por favor, me puede estar fuego, kannst ja. du mir Feuer geben?» für die Zigaretten, oder? Das ist also ein oder? Äh. Abspruch, oder? <lacht> So billig. Ich bin <lacht> <weiß> nicht, der Anmachbruch von dir zu hören, Christoph, für deine Papier, aber jetzt sind wir noch Er hat, dann natürlich, <lacht> hat dann gesagt, claro que und mucho gusto. Also, Aha. gern, oder? Und das ist dann auch auf allen Ebenen, ist das Feuer <lacht> da entfacht. <ja.
0: lacht> es ist jetzt gerade wirklich, ja, bitte, unbedingt. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ich habe jetzt gerade äh, den Christoph beobachtet. Uh, Ursula, wo du gesagt hast, es ist Kitschroman. Er hat Christoph schnell in die ersten Reihe geschaut zu seiner Partnerin. Und äh, wir haben jetzt da der, vom ersten Amach-Spruch <lacht> erzählt. Ich schaue schnell zu der Partner, zu der anderen. Darf er das erzählen? Ja, also. Ma, ma, oder, oder wenigstens die Situation, wenn ihr euch Situation, habt, ja, ja,
1: gut. habt. Es war dann äh, 2015 gewesen und ich nach der wunderbaren Zeit wieder braungebrannt, äh, wieder zurück in die Schweiz. Äh, äh, und im, im Divino, in Zürich, in der Bar eigentlich war, wirklich so, und ich bin noch nicht äh, wieder am Arbeiten, gewesen, also da ist man so wirklich so im völlig relaxten ähm, ähm, kann man da äh, erleben und äh, in der entspannten Atmosphäre ist äh, meine jetzige Partnerin, Sandra, äh, mit ihrer äh, ganzen Organisation äh, 40er-Fest-OK äh, -OK von Wetzwil <lacht> auftreten, die dort eine, so eine Reunion gemacht mm -hmm. haben. Und, äh, ja, sie ist dann äh, zu uns oder zu mir hergestanden und wir sind so ins Gespräch gekommen, bis so wie war, ist, dass die Gruppe von ihr dann gefunden hat, du andere Kunds auch wieder mal zu uns. Also <lacht> anscheinend ist das so faszinierend, war, dass sie ihre andere Gruppe vergessen
0: haben. <lacht> Und da stecken wir jetzt mit drin in den Partnerschaften von unseren beiden Gästen. In der Sendung persönlich auf SRF1 Ursula. Der Antonio, er ist verstorben. Ähm, du und er, ich zwei, hat der Kampf für die Freiheit natürlich fest verbunden. Ähm, müssen wir vielleicht schnell ein bisschen erklären, oder du, erklär mhm. mir, was ich ja. damit meine.
2: Ja, der Antonio ist von Uruguay, war im Exil in Nicaragua, weil in den 70er Jahren sind ja in Südamerika die grässliche Militärdiktaturen gekommen. und er ist sehr im Gefängnis gsi, ist auch geholtert worden, darum so früh gestorben, mit 66, mhm. viel zu früh, mhm. ähm, und äh, ja, ist ja nicht von ungefähr wo und wann man sich kennenlernt. Das ist in Nicaragua das ist ja so Aufbruchzeit gsi. Es gibt doch eine Möglichkeit, eine sozialistische Ordnung eigentlich zu machen. Mhm. Für die hat er gekämpft viel mehr als ich, hat einen höheren Preis gezahlt als ich. Aber die Utopie, die Ideal, haben uns immer begleitet. Das ist glaube auch das, wo mich immer noch jetzt stärkt. Also er ist schon im 96 gestorben, also es sind jetzt sieben, acht, ach, ich kann es ja gar nicht glauben. Ja. So lang sind her ja. schon und ist aber da. Eben, ich tut mich mhm. auch immer wieder, äh, sagen wir Stärke zum Weitermachen. Da es gar kein Alter eigentlich. Mhm. Also muss schon natürlich, mhm. <lacht> nicht mehr so rennen wie früher. Oder, aber, aber, aber einen Mensch
0: im Herzen zu haben, das ja. ist wahrscheinlich etwas sehr wünschenswert. Ja. Und ich glaube, das merkt man auch bei dir, dass der Antonio für dich noch da ist. Ihr, ihr habt ja
2: einen Übernahme ein gehabt, wenn man so will, Die Heidi und der Gaucho. <lacht> ja eben manchmal denkt man gedacht, so transkulturelle Beziehungen das ist ja eigentlich wunderbare reiche kommen zwei Welten zusammen aber es ist ja schwierig also mehr als einmal hat er oder ich das gepackt und gesagt das geht einfach nicht also ich als Schweizerin oder eben Heidi und er Tupamaro ein Guerrero von Uruguay ja also Gaucho und mit dem mhm. Leben hindurch. Ja. Ähm, das ist ja so auch mhm. schwierig, gewesen, aber wir konnten es immer wieder mhm. können, äh, zusammenbringen. Mhm. Übrigens, ich also nur noch schnell wieder sagen, wir haben auch Spaghetti gemacht. Ehrlich? Ja. <lacht> ja, ja, Du? Also, ja. ist
1: Ja unglaublich, die, die viele Gemeinsamkeiten. Die und sie sind die, auch nicht zerbrochen, also die sind ja, ich,
2: äh, wo du gesagt hast, so aufhängend. Ja. Wir hatten mal das ein, ein Restaurant dann in Costa Rica, ja. Also, ja. die letzte Phase vom Exil vom ja. Anton, sieben auf Costa Rica, wo ich hier ja noch lebe, ja. und hatten das Restaurant gehabt, und haben müssen alle Teigwaren selber machen. Ich weiß also, das ist eine ja riesen Arbeit und eben das ist nicht verbrechen. Ja. Das Aber das vielleicht für unsere
1: Dissertation benutzen? Nein, oder? ja, natürlich
0: nicht. <lacht> oh das, das Restaurant Ursonia, das ihr kennt, in, ja. in Costa Rica, sagst schnell raus, ist das deine schönste Zeit
2: gewesen? am meisten arbeiten. Also das ist schön, aber wahnsinnig anstrengend. Also mhm. alle, die irgendetwas von Gast gewährt und wir sind ja nicht, er ist Ingenieur mhm. gsi und ich bin zu Windmühle gebaut und Solarenergie mhm. und ich äh, Psychologin, und wir haben gemeint, wir machen das aus einem Hobby, äh, machen wir jetzt das Restaurant. <lacht> aber das ist eine riesige Arbeit, mhm. aber auch schön. Eben, das hat uns natürlich auch zusammen äh, gekittet, Eine gute Arbeit, die ja. man aber auch aus Blausch macht. Das ist natürlich ja. Toll. Mhm. Ja. Was ist deine schönste Zeit, Christoph? Ich versuche
1: sie eigentlich immer, hier und jetzt zu leben ja. und, und zu machen. Das ist so also eigentlich. Ich versuche ja nicht zu sagen, das, was ich in der Vergangenheit habe, war meine schönste Zeit. Gewesen. Ich bin ein, ein Mensch, der wirklich versucht, äh, ja, sein Leben im Hier und Jetzt zu maximieren. Und ich erlebe jetzt meine schönste Zeit. Also ja. und, äh, ich denke aber auch sehr gerne an vergangene äh, Events an. Und ich freue mich vor allem auch immer auf zukünftig. Ich bin ja. einer, der gerne dort auch Sachen ein bisschen an die Hand nimmt und, und planen. Und, und äh, Vorfreude finde ich immer etwas von der ja. Ist es
0: geplant, dass du dann, äh, nachdem du im Betrieb eingestiegen bist im Familienunternehmen bei, bei der Zweifel Pommeschips AG, ist es geplant, dass du dann ein CEO
1: nein, nein, das ist wirklich, also das ist uns auch äh, mit der so Family Governance, wo wir da auch in der vierten Generation geschrieben haben, wir dürfen nicht irgendwelche Plätze im Voraus definieren mhm. in der Familie, sondern es geht uns der im, im, äh, den Chips wirklich darum, äh, das zu machen, was für den Erfolg am wichtigsten ist und dort sollen die richtigen Leute äh, in der richtigen Position sein und da ist jetzt nicht wie der Trump würde sagen, Family First äh, mhm. äh, ein Ziel, sondern wirklich einfach die beste Kompetenz am richtigen Ort. Insofern bin ich eingestiegen und äh, das ist überhaupt nicht so da, äh, niedergeschrieben gewesen, dass ich dann im 2020 das Amt übernehme. Der Roger Harlacher war hier CEO gewesen, der jetzt noch im Verwaltungsrat bei uns auch tätig ist und äh, er ist äh, eigentlich nur fünf Jahre dann in dieser Position gewesen. und für uns mhm. alle überraschend, wo er dann äh, sich, äh, hat und für mich fast im ersten Moment ein zu, zu früh. Mhm. Also ich habe mich wirklich nicht damit beschäftigt und eben nein, mhm. es ist nicht definiert, gewesen, mhm. dass es fünf Jahre später dann sogar äh, zum Geschäftsgeführer gelangt hat. Nein.
0: 2020 mhm. ist das ja. passiert. in den Vater, ich habe ein Zitat gelesen, sagt, es ist dort doch noch so gekommen, wie ich es mir <lacht> gewünscht ja. habe.
1: Ja, ja, er würde jetzt oben lachen. Also, nein, er hat natürlich äh, das schon gewünscht. Ja, dass das gleiche Studium, wie ich gesagt habe. Und jetzt sollte ich schon gar doch im Familienbetrieb. Das Einzige, was ich dann mal gemacht habe, ihm vielleicht auch zu lieb, ist, äh, äh, sechs Monate habe ich im Frischservice da, wenn da die orange Wägeli rumgefahren. habe ich dann auch ein Geld verdient und, und bin so auch ein im Operativen tätig Aber wie gesagt, ich habe einfach da selber gefunden, ich, ich will äh, mir die Zeit geben und und eben nicht als an ah, Zweifel kommt jetzt Unternehmen und jetzt ist einfach eben das vorgewärmte Plätzchen sondern mhm. ich habe mit Leistungen und äh, äh, mit, mit dem was ich schon erreicht habe wenn dann überhaupt einmal im Familienbetrieb äh, einsteigen und hat darum einfach einen anderen Weg eingeschlagen wo er am Anfang nicht ganz so akzeptiert hat man hat immer Diskussionen gehabt. und irgendwann hat er gesagt der macht seinen Weg macht. Und dann ist eben das Zitat gekommen, das es dann so ergeben hat. Und dort ist mein Vater nicht in dieser Diskussion mit ihnen gsi, sondern ich habe ihm dann einfach mal gesagt, ja, es, äh, es ist jetzt, jetzt so weit. weit ja. Und dann hat er das eben gesagt und gesagt, weißt du, Christoph, schön, es ist jetzt eben gleich noch so gekommen, ähm, wie ich mir gewünscht habe.
0: Mhm. Schön, schön. Wenn man sich den Weg sucht und, und den Weg einschlägt, Ursula, ähm, du hast als Psychologin äh, mit dem sogenannten Psychodrama viel gearbeitet. Also, du hast Menschen begleitet, viele Frauen begleitet, die schwierige Sachen erlebt haben, in dem, dass du diese Situationen nachgespielt hast. Unter anderem, auf, also auf der ganzen Welt kann man so sagen, oh, unter
2: anderem, ganz, aber auf ab, vielen Kontinenten. Ich, Filme Kontinent.
0: genau. <lacht> yeah. ähm, ich spreche ich, ich nur noch kurz das an, was du drehst, Ursula, Du bist nämlich sehr interessant kleidet da mit einer bestickten Oberteile das hat natürlich auch Bezug zu der Arbeit.
2: ja das ist, und eben wie du sagst, das habe ich natürlich auch extra angelegt. Ja. Ihr seht es von Weitem vielleicht nicht so. Das hat wunderbare palästinensische Kultur, Frauenkultur mhm. drin. Das ist alles dich ganz kleine Kreuzchenstich. Ja. Das braucht Wochen, bis das gemacht ist. Und ich habe 25 Jahre im Gazastreifen als Ausbilderin. gearbeitet. Mhm er äh, hat gemeint vier Jahre, wir haben angefangen im 98. Äh und zwar auf Einladung und auf, auf Anfrage vom damaligen der Gründer und der damaligen Leiter vom Gaza Community Mental Health Programm Das ist eine Uni in Gaza City, wo aber auch eine Polyklinik ist. Also ganz neue Praxis und Theorie. Das hat mir immer gefallen. Und das ist natürlich schon nach dem Jahrhundert, wo ja äh, eben Israel, das palästinensische Land, besetzt hat, ist das schon eine, eine sehr schwierige Situation, Situation wo d unter den auch, äh, haben und er dann Demütigungen auch gelitten hat und wollte frei sein, ihren eigenen Staat haben, wie das ja jetzt ganz brennend. Das ist, eben, das ist sehr hochaktuell. Ja. Das ist jetzt,
0: ich sage jetzt den politischen Aspekt. Äh, sagen wir schnell noch, magst du mir noch, weißt so ein bisschen den psychologischen Zugang? Ähm, was ist deine Aufgabe jetzt in Palästina, im Gazastreifen, aber auch mit den Freien, in Costa Rica, wo du geschafft hast, in Uruguay? Es gibt noch, noch mehr Beispiele. Oh, das
2: ist natürlich äh, eigentlich der Antrieb, ist ein humanistisches, äh, der Wunsch, unterdrückte äh Menschen und das hat sich dann ergeben, vor allem Frauen, mhm. es einen, einen Raum zu geben, wo Vertrauen da ist, wo mhm. sie können reden können. Das ist eben dann Psychotherapie natürlich. Mhm. Und wie du gesagt hast, das ist dann nicht nur mit der Sprache wie der Psychoanalyse, mhm. sondern auch Spielen. Also da gibt es surrealistische Theater, mhm. dass eben traumatisierte Menschen müssen nochmal dort hinzugehen, ja. mhm. wo für sie auch so ein Riss ist, wie auch in meinem Leben, oder? so ein Mhm. Weil es gibt da zwar psychologische Theorien wo sagen nein ja nicht dort, äh, das muss man vergessen mhm. aber das ist ein Trugschluss da es nämlich Symptome, wenn ich jetzt auch habe, in der schrecklichen Situation das ist eine Katastrophe was jetzt in Gaza da müsste sofort mhm. Waffen sein. Mhm. Also das müsste mir alle einfach gerade sagen das geht mhm. nicht so weiter das ist jetzt der 114. Tag und ich habe natürlich in den 25 Jahren nicht nur Kolleginnen und Kollegen ausgebildet, sondern Freunde, Freundschaften gemacht. Mhm. Darum ich mir, da, mir ist im wörtlichen sind Galle äh, hoch. Mhm. Ich habe eine Gallenblasenentzündung gemacht, also eine psychosomatische, mhm. ja. Ich habe auch auf dieser Lesereise leider gar nicht so äh, geniessen. Mhm. Das ist wie ein Schatten, oder? Und mhm. da ist, das kann ich vielleicht euch zeigen, dass ich ist, sie versucht, Schal
0: zeigen, ja, ja,
2: Das ist ein Schal, den sie mir geschenkt haben, die Frauen in Gaza, 2006, wo die erste Diplomierung war. Und da haben sie gesagt, das Schwarze, der Hintergrund, das ist Gaza. Und die schönen, gestickten farbigen Blümli, das sind wir. Ich glaube, es ist ein schönes
0: Bild für Für eine mutige Frau, die sich letztendlich für Gerechtigkeit einsetzt, die natürlich von allen Seiten darf erwartet und eingefordert werden, das ist selbstverständlich, wenn man natürlich einen persönlichen Bezug hat, dann kann man wahrscheinlich nicht ohne oder unabhängig oder dann nimmt man Positionen. Es ist interessant, dass wir die Geschichte so haben dürfen, dürfen mitbekommen. Ursula. Ich werde zum Abschluss noch eine kleine Weltreis mit dir machen, Christoph. <lacht> ähm, und, und gib noch das Stichwort Sonnenfinsternis. Ja. Das ist nämlich etwas, was dich, ja. das finde ich noch interessant, sehr fasziniert. Warum?
1: Ja, also ich bin, wenn ich meine Hobbys darf bezeichnen bin ich äh, neben dem dass ich immer noch auf dem Bemmingtonfeld äh, umeturnen und Bammington spielen mhm. interessiert mich Astronomie äh, sehr und dort insbesondere das Phänomen von der von der totalen Sonnenfinsternis. Und, äh, ja, das hat mich 1999, wo ganz näher in der Schweiz, aber in Karlsruhe, in München, ist die durchgegangen, hat mich das dort, also der Virus, ein gepackt. Ich bin dort weit und, äh, eine Minute vor der Totalität ist eine schwarze Wolke. Gekommen. Es hat Nein. geregnet und man hat einfach neben <lacht> Dunkelheit, nur mehr Dunkelheit erlebt. Aber recht frustrierend war oder? Ist es so nahe. Und dann bin ich dort frustriert mit dem Zug wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, egal wo sie die ist, die nächste, dort werde ich sein. Ich hab nicht gewusst, was es ist. Es hat mich dann ich? auf Zimbabwe gebracht. Hier <lacht> <lacht> konnte man das Land noch bereisen im 2001 und dann habe ich mich so einer Astronomiegruppe an. Ähm, ähm und dann sind wir da wirklich gut umreisen, ich dann auch das Land ein bisschen erleben. Mhm. Und vier Tage sind wir am Schluss da wirklich noch in der Wüste raus ja. und haben die Nacht zum Tag gemacht. Mega spannend gsi und der Abschluss ist dann eben die Totalität gsi.
0: Und es hat nicht geregnet und es hat keine Wolken äh, es gehabt. Es ist
1: perfekt gsi. Zwei Minuten <lacht> ist Glück. am Tag äh, Dunkelheit gsi und das ist dann der Moment, wo ich gesagt habe, wow, das ist etwas, das der Mensch mal erleben muss. Ja. Äh, das ist so ein Naturereignis ja. und dann ja, ist mir gehört hört man halt zu diesen sogenannten «Total Solar Eclipse Hunter», wie mich nicht bezeichne, <lacht> die dann immer wieder den Sonnenfinsternissen nachreisen.
0: Wunderbares Bild von der Natur, wo uns letztlich zeigt, dass wir Menschen ja. auf einem unfassbar schönen Planet sind. Es war eine interessante Reise mit euch zwei. Und die Reise ist schon fast vorbei. Ähm, Christoph, wo ist die nächste Sonne Sonnenfinsternis, deine nächste Sonnenfinsternis?
1: Ähm, ich bin am 8. April in Montreal. Voilà. Genau.
0: <lacht> und, und Ursula, nach deiner Lesereise, du gehst gleich wieder nach deine zweite Heimat. Wann geht es zurück?
2: Am 5. Februar ja. in Costa Rica. Rica. Und dann haben wir Ende März in Kuba das siebte Treffen von feministischem Psychotrauma. Kommen kommt ja. von all den Ländern, wo ich ja. auch geschafft habe. Sehr Sehr das schön. also...
0: Die nächste... Reiseplan von meinen beiden Gästen. Schön, dass wir dürfen teilhaben an der Reise von eurem Leben. Es war persönlich, persönliches aus dem in Luzern. Immer wieder sehr gerne sind wir da, weil es eben so heimlich ist und so eine wunderbare Bühne bietet für Lebensgeschichten. Ich sage Danke an meine beiden Gäste, Christoph und Ursula. Schön, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich wünsche allen, die bei uns dabei sind, in dieser Stunde jetzt eine Wunder bare Sonntag, bis bald wieder rein Schau dir wieder an. <lacht> Das war persönlich heute mit Michelle Schönbechler und ihren Gästen, Christoph Zweifel, Unternehmer und CEO von Pommeships AG und Ursula Hauser, Psychologin. Die Sendung war live im Kleitheater in Luzern. Technik Svenja Bormann. In der Wiederholung zu hören, heute Abend bei uns im Radio am 10. Uhr oder jederzeit zum Nachhören via srf1.ch Schauen wir noch schnell führen auf die Sendung von nächsten Sonntag, 4. Februar. Die heisst der Gastgeber Christian Zeugin, er wird einladen, die Lucia Van. von Wiel, sie ist Pianistin und der Oliver Heer, Profi-Segler. Die Sendung ist um 10 Uhr im Theater Ticino in Wettenswil. Es braucht keine Anmeldung, sie sind eingeladen, um einfach vorbeigehen. Eine Sendung von «Srf1».